0: 燕西同着白玉花在屋子里谈心。白莲花不知什么时候走开了去，走了许久，也就来了。三个人说笑了一阵，就一同坐汽车出去。他们首先所到的一个地方，就是乌丝洋行，因为李氏妹妹知道。这洋行里值钱的外国货不少，而且燕西对这个洋行又是十分熟悉的，因此拉着他同来要参观参观。燕西到这种地方来，绝技是不能小气的，所以不得不先跑回家去，拿了一笔现款放在身上，到这种洋行里来。就是带了个一万两万也未必花不了。燕西不过是预备五百块钱，已经少而又少了。当时到了乌斯洋行里，白莲花看到玻璃格子，有几个锦绒盒子，拖着金灿灿的钻石戒指，就浮在玻璃上向里面看着。这里的伙计知道。亲家人买东西，是不大怕贵的，就对白莲花笑道：“小姐，拿出来看看吧，东西真好，价钱也即是便宜的。”他说着话，已经就把几只盒子拿出来，一齐放在旁边桌上，请他们坐下来细看。宴席一想，不必问价钱了，反正。五百块钱一集拿了出来，也不会够买一只的，便笑道：“不必看了，比我刺激那两只小的多了。”伙计笑道：“要好的还有啊。”燕西连连摇手：“你不必当大买卖做，我们不过是来参观参观，买点小东西的。”白莲花听了这话。就不便再问什么价钱，可是手上拿着那戒指，可有些舍不得放下去呀、啊。燕西已经交代明白了，他就不能再去干涉。他既不看钻石，自己只管漫不经心的走了开去，到别的玻璃格子外，去看一些普通的玩意儿。白莲花知道大东西是买不成了。也只好拉着白玉花一同走了过去。随着在燕西身后面看，燕西提了几样花围巾、香水、镜匣之类，放在外面，故意说着不错，让他们去买。他姊妹二人虽然买不到珍宝，反正这些好东西，也都用不着拿钱去买的，多一样是一样，因之。稍微合意的都买下来了，共总算一算，庆也三百多块钱。白玉花究竟还不曾深受社会陶熔的，一想啊，买零碎东西就买了这些个钱，人家也就相待不错了，良心上不能再要人家花钱了，要不然，第二回也许不肯再同着上街呀。因对着白莲花再望了一望，见燕西正走到殿堂里去，就低低说着“行了”两个字。白莲花也是眼皮一撩，头微摆着笑了，那意思是说，这便不值得注意。于是，他一人又增加着买了几样东西，大一个纸包，小一个纸盒。电伙计坐了好几捧，送到汽车上去。于是，燕西在同上汽车，带着姊妹俩到馆子里吃了一餐晚饭。晚饭以后，父又把他们送回家去。这一天之间，一辆汽车向白莲花家跑了四五趟，汽车夫也不知道何以如此忙啊！这次车子在他家门首却停了好久，结果是十一点钟的时候，燕西、白莲花、白玉花一齐到大门口。白玉花对燕西低声笑道：“有姐姐陪着也就行了，他们不让我去看跳舞，我也没法子。”燕西无精打采，低着声音道：“那儿你不赏光？”我也没有法子。白玉花道：“你问我姐姐，我自己没有说要去吗？我妈说了，我比不得姐姐，夜里不让出门。”燕西笑道：“好吧，那过天见吧。”说着，他就和白莲花同坐上汽车去。汽车开到饭店门口，燕西说：“不用等，让车夫开了空车回去了。”清秋对于燕西的行动，本来抱着放任主义，现在产后自己在屋子里静养，更不管燕西的事儿。这天晚上，金太太到清秋屋子里来，要看小孩子，在灯下抱了一会子，而且决定了名字，叫小何。顺着小童的名字一路下来。而且这“盒子同这“秋”字的半边，也说是一半像母亲呢、啊。金太太以为这名字还有点意思，青丘一定有什么议论的。一看青丘斜躺在床上，双眉紧锁。金太太握了他的一只手，道：“你怎么回事啊？身上有病吗？”哦、啊，并没有什么病，只是心里呀、啊、有点烦闷。这两天熬了一点深水喝了吗？就只喝过一回，以后没有喝过了。哎，我叫燕西别把东西糟蹋了，别把东西糟蹋了，并不是说就摆在那里不动啊，就吩咐李妈。泡上一点，李妈说：“那是七爷收的，不知道放在哪里了。”金太太道：“你到书房里去问他，叫他自己进来拿，我还有话问他呢。”李妈去了一会儿，走进来道：“七爷不在家。”金太太一看壁上挂的钟，已经十二点多钟了，便叹了一口气道。这个东西也是至死不悟啊！事到如今，他们还要昏天黑地的闹下去，如何得了啊？青丘本也不想揭破燕西的行动，现在既是金太太知道了，他就用不着代守秘密，漠然的坐着。金太太问道。他这一阵子、啊，常在外面整夜的闹吗？在闹丧事的那几天，他是在家里的。除此以外，他整夜不归那是常事。而且他这种行动，还是不许人过问。谁要问问他的事儿，他会生气的。金太太将孩子交给了青秋。坐在床边，默然了许久，突然又问道：“据你这样子看来，他分得的那些钱，大概用了不少吧？谁知道呢？钥匙在他身上，只见他开箱子拿钱，可不许人家问他拿钱做什么，拿了多少，更是不得而知了。”唉，我拿钱在手里不分开来呢，我受不了那种冷气。分出来了呢，又眼睁睁的望着这几个人，像流水似的花了去。这叫我也不知道要怎样是好了。其实他的行动，我也不敢问。不过现在既然有了孩子，这孩子读书的钱，总得预备一点。若是像他那样，青秋越说声音越小，说到后来无话可说了，也是叹了一口气。亲太太到了这时也是无词可措，坐了一会子，自回屋子里去。一到屋子里，便叫陈二姐去看看七爷在家没有。若是不在家，就把门房叫了来。陈二姐去了一会子，却是把门房叫了来了。金太太笑着门房当面，就像凤举兄弟最近进出的时间仔细盘问了一遍。这兄弟四个，是燕西跑的最厉害。贺孙次之，彭振又次之，凤举却是不大出去，出去也是有事儿。金太太听了这种报告，气愤已极，便追问：宴席出去一向在什么地方？门房对于这个问题却不肯怎样答复，因笑道：“哎呦，您想啊。”这七爷要到哪儿去？还会在门房留下一句话吗？金太太撂着门房是不肯说的，也就不再追问，只吩咐门房：燕西回来了，不必告诉他就是了。到了次日早上，金太太首先一件事儿，便是派人问燕西回来没有。到了十点钟了，还是没有回来。金太太实在忍耐不住，就坐在外面书房里等着。到了十一点多钟的时候，燕西才高高兴兴的回来了，泪下正夹着一个纸包，向桌上一放，一回转头来才看见自己母亲斜靠在沙发上坐了。金太太且不说什么。首先站起来，就把那个纸包抢在手上。燕西笑道：“那没什么，不过是两张戏子的照相片。”说着，便也要伸手来夺。金太太正着脸色道：“我要检查你的东西，你还不许我看吗？”燕西看见母亲脸上白中透紫，一脸的怒色。就不敢多说什么。金太太解开那纸包一看，现是两张四寸女子半身相片。燕西坐在一张椅子上，一个女子携了她的手站在一边，一个却伏在椅背上，三个人几乎挤在一堆了。燕西说：“这是戏子。”金太太看着。想起来了，其中一个叫白莲花，是在自己家里演过堂会的。由这张相片上，想到燕西不肯回来，可以明白许多了。于是拿着相片向桌上一抛，板了脸：“就是这两个人，闹得你丧魂失魄呀！”燕西真不料母亲今天突然会有这种举动。照形式上看起来，一定是青丘不满意自己拿钱，昨天对母亲说了。她难道也要学大嫂他们一样，来压迫丈夫不成？我不是那种男子，绝不能够让妇人来管着的。他心里只管如此想了，表面上却是不作声，似乎对于金太太是静静受教了。金太太道：“你以为现在还是国务总理的大少爷，有无穷尽的财源，可以供你胡花？你不想你箱子里那些钱？”大概再过两三个月也就完了。完了以后，我看你还有什么法子弄钱来花。本来你花你分去的钱，我管不着你。但是你究竟是我的儿子，你若闹得不可收拾了，将来也是我的过错，人家也会说我的，所以我不能不说一声。燕西道：“今儿、就是、照两张相，这一很有限的钱，何至于就闹到那样不可收拾啊？你以为我是个傻子呢？人家大姑娘陪着你玩陪着你照相，她为的是什么呀？能够白陪你开心吗？”我今天警告你，你少花天酒地的闹。若是再闹下去，我就凭着几位长亲，把你的钱封存起来，留着给你出世的儿子将来读书。燕西听了这话，更猜着是清秋的主意，于是也不敢作声，静坐在一边，一手撑了椅靠，一手托着头。一只脚乱点了地板，坐响，等着金太太一人去责骂。等金太太骂得气平了，才到。我也觉得有些不对。从今天起，我不出门了。你若是不信，可以派一个人到书房里来监督着我。我不用监督，我就照我的法子办。”不信，你试试瞧。说毕，叹了口气，出门去了。燕西也向睡椅上一躺，两脚架了起来，摇曳了一阵，心里就玩味刚才母亲所说的话，觉得这事儿绝非突然而来，必定是青丘出的主意。于是跳了起来，就向内院里走。到了自己屋子里，见青丘面朝外，在枕上已经睡着了，便嚷道：“哎，醒醒！”说着，两手将他乱推。青丘猛然惊醒过来，口里还连喊了两声“哎呦”，睁眼看是燕西，便问道：“有什么事儿吗？”燕西向椅子上一坐，两腿一伸，两手插到裤袋里去，昂头不作声。青秋看他这样子，又像是要生气了，便坐起来道：“你要什么呀？”“我要钱，把钱花光了，大家要饭去。有什么要紧？我就是这样办。”你干涉我也是不成。说着，又跳了起来，请求道：“这真怪了，跑进屋子来，把人叫醒，好好的骂上一顿。你花你的钱，我干涉你做什么呀？昨天你拿钱，我虽然说了几句不相干的话，听不听，本来在你。”而且钱由你拿去了，又没碍着我的事。你把钱花光了，倒回家找人生气。你还要装傻吗？你把这些事全告诉了母亲，让母亲去和我为难，你好做县城的天下。对是不对呀、啊？你只管运动母亲，封存起来。我就是没钱，也不至于在家里守着你。我有地方找乐去。我现在并没带钱，你看看。说时，将手在腰里拍了几下，又道：“我一样的出去玩几天给你看。我走了，你又有我什么法子呢？”说毕。到房后身拿了一套西服，和一件夹大衣，挺着脖子走了。清秋恕不了燕西是如此的不问情由，胡乱怪人。他发完了脾气，连别人解释的机会也不给，就掉头走了。听他的口音，竟是只图眼前的快活，将来他自己怎样？已经不放在心上了，更哪里会去管别人的死活呀？想起去年这时，二人正度着甜蜜的爱情生活，自己一片痴心，以为有了这样的一个丈夫，便是终身有所寄托，什么都在所不计。到了现在。不但是说不上什么寄托，简直自己害了自己呀、啊。在家里，度着穷苦的生活，虽然有时为了钱发愁，但是精神上很自然的，不用的提防哪一个，也不用的敷衍哪一个，更不会有人在背后说一句闲话。现在。连说一句话、走一步路，都得自己考量考量。有得罪人的地方没有？这样的富贵日子，也如同穿了浑身的锦绣，带着一面重枷，实在是得不偿失啊！心里如此的想着，只管懊悔起来，不知不觉的。垂下几滴泪，因听得玉芬在院子门外说话，又怕她撞了进来，在枕头底下找出一块手绢儿，将眼睛擦了一擦，自己叹了一口气道：“这样的人生，过着有多大意味？管什么产后不产后？我还老躺在床上做什么呀？”将被一掀，就下床来，在沙发上坐着，待坐一会儿也是闷不过，就缓缓的走出屋子，到廊檐下来，看看院子里的松竹。他只一出正屋的门，李妈看见，老远的压了一声：“我的少奶奶呀、啊，您怎么就跑出来了呢？”受了风可不是闹着玩的呀！说着，他已是迎上前来，挡住了巨鹿。青丘笑道：“我的命很贱，死不了的，受一点寒风，并不要紧的。”李妈只管将他向屋子里推，笑道：“千万请你进去，若是让太太知道了，说我们不小心伺候。”我们是吃不了，兜着走啊！青丘笑道：“这是笑话了，我又不是三两岁的小孩难道还要你做保姆不成啊？”青丘口里虽然如此说，到底还是向后退着，退到屋子里去了。只是他心里已增加了无限的烦恼。无论如何，在床上已经不能安静的躺着，一人坐到了下午，在沙发上打瞌睡。金太太悄悄的进来，要看燕西在做什么，在廊子外听听屋子里寂然无声，由窗子眼向里面一望，倒是吃了一惊，便在窗外叫道：“请教。”青秋，你这是怎么了？青秋也是睡得正熟，忽然被金太太一声叫醒，身子一哆嗦。金太太说着话，已是走进屋来，站着望了青秋的脸色，道：“你这是怎么回事啊？是和燕西生了气，故意这样作践身体呀、啊？还是在床上坐不住了？”要下地来走走啊！青丘笑道：“我好好的，并没有和他生什么气。我是睡得不耐烦了。”金太太道：“那不行，你得赶快去躺下。你出生就这样胡闹，你不知道是危险万分的事吗？那不行，那不行，上床去，上床去。”说着，牵了青丘一只手。就让他到床上去。青秋也是看到老人家用意殷勤，不便执拗，只得笑着上床去了。秦太太道：“我看你这样子，对于带孩子一件事儿，简直是不行。你不要再拒绝我的主张，还是顾个乳妈吧。”并不是我敢拒绝母亲，不过没和燕西说好，我就这样办了。他将来又是不快活，而且我想小孩子能够喝自己的乳更好，省得经过那些无知是乳妈来盘弄啊。好虽好，可这样是让我操心呢、啊。你或者是为了省那几个钱。可是不用存那心思，就让燕西没出息。难道咱们家雇乳母的钱，还会发生什么问题吗？青丘心里想着，那未必不发生问题，只是口里不敢说出来罢了。当金太太在这里，就忍耐着躺在床上，接着。又是道之回家来看他，二姨太也来谈说了一阵，倒不寂寞。到了晚上，依然不见燕西的影子，料是又出去了。照他这两个月行动看起来，只管和白秀珠一天亲密一天，当然。是和他在一处周旋。然而白秀珠的哥哥新进已放了阵守时，手下带有一万多兵，住在的地方民脂民膏都是他的。秀珠家里很有钱用，他和燕西住一处，就让吃喝逛三个字完全是燕西花钱，也不能一天花好几百块钱呢、啊。这于白秀珠之外。比另有个花钱的地方。一个人当父丧未久的时候，还能这样花天酒地的闹，那世界上还有什么事，再可以让他伤心的？我就再悲苦些，他能正眼看一看吗？越想越难过。自己就慢慢地由最近追溯到以前，觉得去年这个时候，燕西图着接近自己，在落花胡同租下房子那一番铺张洋丽，真可用钱如泥沙一般。那个日子，便不觉他太浪费，只觉得待人殷勤，终于是让他买了这颗心了。青丘由这里一想，自己是个文学有根底、常识又很丰富的女子，受着物质与虚荣的引诱，就把持不定的嫁了燕西。再论到现在交际场上的女子，交朋友是不择手段的，只要燕西肯花钱，不受她引诱的，恐怕很少吧。女子们总要屈服在金钱势力范围之下，实在是可耻。凭我这点能耐，我很可以自立，为什么受人家这种藐视？人家不高兴，看你是个讨厌虫；高兴呢，也不过是个玩物罢了。无论感情好不好。一个女子做了纨绔子弟的妻妾，便是人格丧失啊！她一层想着逼近一层，不觉热血沸腾起来，心里好像在大声疾呼的告诉她离婚！离婚！”袁氏躺在床上沉思了很久了，不觉坐起来，坐起来之后。便又不觉踏了鞋子下床，坐在椅子上，听听屋外，寂无人声，便掀开玻璃里面一角窗纱，向外看了一看。因为身子背了屋子里的灯光，只见假山边一丛野竹，摇摇不定的有些轻影晃动，对面粉墙上，也似乎格外白些了。抬头看看天上，一轮团圆的月亮，正在白云缝里钻将出来。于是，找了一件夹旗袍夹在身上，就走到廊子下来看月。这时，那一轮月亮不偏不倚，正在当头。抬头看看，两棵松树。在月下留着两个亭亭的轻影，在雪白的月色地上微微移动。青秋走到树下，看了树干，抬了头，由树缝子里看了出去。这树里的月亮，似乎更亮，也觉别有风致。只管呆呆的看着月亮，就不觉想到月亮里面去。在科学上说，月亮是地球的卫星，而且是没有生物的了。若是照着神话一方面去看，倒很有趣味。说是嫦娥吃了后羿的灵药，奔了广寒宫，做了月宫之主。这种说法，不管是靠得住靠不住。然而，可想到上古时代，更是体面人，以至于王与后，也并不会言什么离婚的。古人诗上说的什么“嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心”，还是替嫦娥发那闲愁。其实。像后羿那种武夫，嫦娥那种美丽的女子，绝不会成一对散了，倒也干净。为什么嫦娥因悔偷灵药呢？不过“碧海青天夜夜心”这句话，不能指她是挂念丈夫，也可以说是她看到人家儿女团圆，她不免动心罢。了。从来中国人的思想，除了圣经圣传之外，不能弄官做，不能装面子，就大不赞成。其实，真正的男女爱情思想，还是道学先生认为风花雪月的词章上很有表示。《诗经》是不必说了，像屈原、宋玉的赋，以至于唐人的诗、宋人的词。猿人的曲，哪里不代表女子的一种哀呼啊？早知朝有信，下雨弄朝耳。在唐朝就很胆大的有人说出来了。现在女子们还甘受丈夫的压迫而不辞吗？青丘本是个受旧书束缚的人，今天忽然醒悟，恰是在旧书本子里找着了出路。越想越觉环境不对，望着天上一轮圆月，在青天上发着青灰。今天晚上是何等的好看，可是推想着到了明晚，再明晚。就不能够了。月亮或圆或缺，还是那个月亮，可是看月的人就不相同了。古人说得好：“人生几见月当头，月夕花晨，人人不能好好的欣赏，在愁里恨里过去，倒不如不见干净。”自己传习亡父的遗志。空有一肚子诗书，而今不过是增加些自己的烦恼而已。想到这里，不觉望着月亮，坠下几滴泪来。这时天气还很凉，青丘在月下站立许久，觉得脊梁上有一阵寒气指向外貌。站立不住了，就走回屋子去。又找一件小坎肩加披在身上了，不料这寒气袭在身上，却不能再驱逐出去。自己抚摸着自己的手背，已是冰凉的。这才上床钻进被去，紧紧的裹着身子睡。一觉醒来，凉是不凉了，身上却有些发着烧热。自己原不知道烧热到了什么程度，但是口渴的很。半夜里是不愿惊动人，只好自己爬起来找茶喝。等到自己下床之时，突然头脑昏晕，在灯光下望着屋子里的物件都一律转动起来，这才知道。自己的病深了，就扶着身子，用手枕了头，缩着身子睡了许久。睡的头已不是先前那样沉重了，慢慢的掀开一脚背，伸直身子睡着。然而自这时候起，便睡不着了。隔壁屋子大挂钟，一点、两点、三点、四点，都听得清清楚楚。到了六点钟以后，偶然熟睡了一会儿，但是不多久的功夫，依然惊醒了。李妈进了房来，因小孩哭得很厉害。却见青丘闭着眼睛，随手拉了一个枕头，在怀里搂着，并没有抱小孩笑着向前将小孩抱着送到他怀里去，觉有一阵热气拂面熏来。李妈看到这种情形，知道他是病了，而且这病来得突然，可不敢含糊不语，但这个责任。当时就到金太太屋子里去报告。金太太还不曾起床，陈二姐正在外面屋子里洗茶壶茶碗。见她匆匆忙忙的跑进，便问有什么事儿。李妈便说：“七少奶奶病了，连孩子都不会喂了，看那样子，有点迷糊呢。”陈二姐道。太太没醒，别惊动。这位老人家现在也是提心吊胆过日子，受不了吓的。说着话，放了茶碗，就跟着到青丘这院子来。他一进门，青丘便醒了，睁开眼，先哼了一声，然后在枕头上点头微笑道：“你来的很好。”我有点不舒服，我想托你去问一问母亲，水果能不能吃啊？我心里烧得很，想吃一点凉的。李妈道：“我的少奶奶呀，那怎么使得呀？这讲究的，一个月还不许手下凉水呢。”能吃生冷吗？陈二姐是个年少寡妇，这事儿也是外行，便说去问太太再说。伸着手摸了一摸青丘的额角，却是烧得很厉害。哎呀，烧得这样狠呐、啊！用凉的一盖，也许盖出事儿来了。青丘用手摸了一摸胸口，皱了皱眉。难过的很呐、啊，给我一口冷茶喝也是好的。茶是煮开了的水，喝一点凉的也不要紧。陈二姐道：“你忍耐点喝口温热的吧。”青丘见要求不到凉的，便不作声，侧了脸睡着。李妈倒了一杯温热的茶来，青丘摇摇头。闭上眼睛不肯喝。陈二姐端着送到他头边，说了许多的好话，青丘才昂着头，用嘴亲着杯子，很随便在杯子沿上呷了一口。陈二姐见青丘那种神气，衰弱到不知所以然，同时他脸上两道红晕和平常人脸红不同。满腮都是红的，在颧骨上，更红的变成了紫色。由这一点，更可以知道，他烧热的厉害。因执着青丘一只手，低声问他：“心里难过不难过呀？”青丘摇了一摇头，意思好像是说：“不怎么样。”陈二姐道。月子里那是很麻烦的，赶快去找个大夫瞧瞧吧。青丘睁眼望了望他，没说什么，又摇着头。陈二姐这才明白，他不是懒说话，简直是不要被医治了。这事儿颇为紧要，不能含糊，因对着青丘道：“少奶奶，我这就去对太太说了。”青丘连忙一伸手拉住他一只袖子，连连摆了两摆头。陈二姐道：“这不是闹着玩的事啊，怎么可以不对太太说呢？我不来瞧，我知道了还要去说呢。而今我都已经看见了，能不说吗？七少奶奶呀、啊，我知道你，你可得想开些呀。”青丘听了这话，竟不自觉流下眼泪来，赶快调转脸去，在枕头下找了一块手绢将眼泪擦了两擦。陈二姐站起身来，青丘又用一只手拉着她袖子，低声道：“别忙着说吧。”我是昨天才起来，一下子，也许就是那样吹了一口风，受了一点寒了。过一会儿就会好的。你若去说了，倒觉得是大惊小怪。说毕，哼了一声。陈二姐将他的手扯开，又远远站着安慰了几句。然后，就向金太太屋子里来报告。金太太未到醒的时间，却睡得正熟。陈二姐怕叫醒了她会吃一惊，只得等着。然而等着金太太醒来再说时，已经出了祸事了。